0: grupo Expansión.
1: En la propuesta de paquete económico para 2022, el SAT propone la creación de un nuevo régimen fiscal para pequeños y medianos negocios, que promete tasas bajas de ISR de entre 1 y 2.5%, pero a cambio de no presentar deducciones. Hoy, en Cuéntame de Economía, hablaremos de las diferencias entre el régimen de incorporación fiscal, conocido como RIF, y el esquema que propone Hacienda para 2022, el régimen simplificado de confianza. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, ¿puedes escuchas? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Dain Zupatiño y soy reportera de Economía en Grupo Expansión. Hoy quédense porque vamos a hablar de un tema que viene en la propuesta de cambios fiscales para el próximo año. Si ustedes, escúchenlo bien, están dados de alta como RIF en Hacienda y ya escucharon hablar del régimen simplificado de confianza o conocen a alguien que ande en estos temas, pues quédense para conocer la información que les va a ser de gran utilidad. Antes de presentar a mi colega de hoy, quiero recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Y en esta ocasión me acompaña Pepe Ávila porque déjenme contarles que... Fue él quien tuvo la magnífica idea de hacer este episodio considerando la coyuntura. Pues fíjense que es un tema que se está analizando ahora mismo en el Congreso para ver si entra o no en vigor el próximo año. Hola Pepe,
2: ¿cómo estás? Hola Dain, hola ¿puedo escuchar. espero se encuentren muy bien. Es un gusto para mí saludarlos. Como dices Dainsu, vámonos recio para el tema de hoy. Esta situación del RIF y del régimen de confianza que propone ahora la Secretaría de Hacienda para el siguiente año, pues tenemos que estar lo más preparados posibles en caso de que el Congreso de la Unión pues decida aprobar estas iniciativas de la Secretaría encargada de administrar los dineros del país. Pero a ver, vámonos por partes, ¿no? ¿Qué es el RIF? El RIF es un programa que se enfocó en brindar descuentos graduales a 10 años en el pago de ISR y también de ofrecer Menos cargas administrativas a los pequeños y medianos empresarios con el objetivo de incorporarlos a la formalidad. Con esto del RIF había, vamos a suponer, el primer año, descuentos del 100% y gradualmente iban disminuyendo hasta que después de 10 ya pagaban completo el impuesto sobre la renta. También es importante decir que el RIF sustituyó al régimen de pequeños contribuyentes, repecos, y fue lanzado en la administración de Enrique Peña Nieto con Aristóteles Núñez como jefe del SAT y como parte de la Reforma Fiscal de 2014. El RIF, el régimen actual, es para personas físicas con actividad empresarial con ingresos anuales de hasta 2 millones de pesos. Ahora bien, el régimen de confianza se amplía para personas físicas que se dedican a actividades empresariales, a la prestación de servicios o aquellos que otorguen el uso o goce temporal de bienes con ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos. Pongan atención aquí, ¿eh? 3.5 millones de pesos. Y para personas morales cuyos ingresos anuales sean de hasta 35 millones de pesos. Eso es lo que refiere la propuesta de miscelánea fiscal para el siguiente año, la cual debe votarse en el Congreso de la Unión antes del 31 de octubre. Y ahora, Dain, ¿qué más nos cuentas? ¿Qué se me está pasando por alto? ¿Qué estoy dejando pasar? Mientras lo piensas, vamos a escuchar el paréntesis de esta semana, ¿te parece?
1: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
0: Los mercados son perfectos y las personas que participan en él toman decisiones totalmente racionales. Esa es una idea que fue aceptada tal cual durante muchos años en el mundo de la economía y las finanzas. Sin embargo, un grupo de economistas liderados por David Kahneman, Richard Feller, Robert Schiller y Amos Bersky iniciaron una batalla de ideas para demostrar que no siempre es así, y que casi todas las personas tomamos decisiones con algún sesgo psicosociológico inherentes a la naturaleza humana. Esta revolución de ideas dio pie a lo que ahora llamamos la economía conductual y cambió para siempre los estudios de la economía y las finanzas. La batalla nos la cuenta el premio Nobel de Economía Richard Thaler en su libro Portarse mal, el comportamiento irracional en la vida económica, de Editorial Paidós, donde nos narra los obstáculos que tuvieron él y sus colegas para romper con el establishment del pensamiento económico predominante de los años 70 y 80. Así que si te interesa la economía, no debes perderte esta interesante lectura. Recuerda, el libro se llama Portarse mal, el comportamiento irracional en la vida económica, de Editorial Paidós.
1: Gracias por el paréntesis de esta semana a Jimens Bazán y pues fíjense que además de los niveles de ingresos, el pago de impuestos es otra de las diferencias entre estos dos esquemas. Al parecer el SAT nos las va a pintar más facilita. De acuerdo con la jefa del SAT Raquel Buenrostro, buen rostro en el RIF, no se paga ISR en el primer año, que es lo que explicaba Pepe hace unos ratos. Y a partir del segundo año que usted está inscrito en el RIF, se hace una reducción de acuerdo al año de tributación. Por ejemplo, en el segundo año, se paga el 10% del cálculo total que te hacen del ISR. Al tercer año se paga el 20% y así hasta llegar a pagar el 100% en los próximos 10 años. Ahora bien, las tasas de ISR que se aplican actualmente, eh, de, no demos por muerto todavía el RIF, va a entrar en un momento de transición. Entonces, eh, las tasas de ISR que se aplican a los contribuyentes RIF van de 1.92% hasta el 35% de acuerdo al nivel de ingresos que se tenga por año. Las tasas que se proponen aplicar ahora con el nuevo régimen de confianza son de entre 1% y 2.5%, o sea, de pagar eh, tasas desde hasta 35%, pues van a bajar de 1 y 2.5% y ya sobre las facturas ya generadas y pagadas, o sea, sobre los ingresos que uno ya registre y sobre los, sobre los pagos que les hayan hecho porque eh, según la jefa del SAT, pues hoy con el RIF se pagan impuestos por facturas generadas Hayan sido o no pagadas los que, según pues, la jefa del SAT le limita el flujo de efectivo a las empresas. ¿Y qué les parece? si ahora escuchamos a uno de los expertos. Escuchemos lo que nos compartió sobre esta propuesta Luis Pérez de Hacha, quien es abogado fiscalista y socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda.
3: Lo que sí se ve es esa intención de quienes Estamos en la formalidad, trabajando formalmente, y darles un, un salvavidas para que el cumplimiento de las obligaciones sea más expedito y, y sea muy barato. Un 1%, 2.5% de los ingresos es bastante bajo, notoria, significativamente bajo. Yo creo que sí, a muchos contribuyentes que estamos en la formalidad nos va a mover el tapete para para ver sí, si sí. Y, y, y aquellos contribuyentes que están irregulares dentro de la, de la, de la economía formal uh -huh. si lo pensarán sale de, es demasiado económico regularizar yo creo que, que ese propósito se va a lograr ahora quienes son informales el régimen de confianza pues sí puede llamar la atención uh
1: -huh. Uh -huh.
3: Puede que esta parte, lo fiscal no sea el, unico, el único elemento que detone una decisión en ellos para regularizarse, pero, pero la verdad sí está muy atractivo. ¿no?
2: Perfecto, pues luego de escuchar a Luis Pérez de Hacha. ¿Qué les parece si vemos lo que son las deducciones? ¿no? Bueno, pues los contribuyentes que se inscriban al régimen de confianza no podrán hacer deducciones debido a que las tasas están muy bajas. no? Recordemos que están entre el 1 y el 2.5 Esto nos lo contó Diamantina Perales, quien es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y MSP para los cuates. Estando en el RIF como persona física, se pueden deducir gastos personales como honorarios médicos, dentales, colegiaturas o gastos funerarios, entre otros. En la actualidad, todas las personas morales pueden deducir los gastos por insumos y también los considerados como inversión. Por ejemplo, el inmobiliario de oficina, los suministros para la fabricación de productos, herramientas de trabajo, etcétera. Así las cosas, como ven, ¿escuchas?
1: Y bueno, pues yo les voy a contar que otra de las diferencias es la manera en que se va a llevar la contabilidad. Con el RIF, los contribuyentes pagan e informan el pago de sus impuestos cada bimestre no presentan declaración anual, a excepción de que se haya optado por determinar pagos provisionales a cuenta del impuesto ejercido, en este caso que es el ISR, y pues tampoco presentan la declaración informativa del IVA. Con el régimen de confianza, las personas no van a estar obligadas a llevar la contabilidad electrónica, pero, ojo, ahí no se emocionen tanto, porque sí van a calcular y van a pagar, o bueno, más bien, les van a calcular, el SAT le, va, le van a calcular su tasa efectiva a pagar y pues ustedes van a emitir su pago de ISR de manera mensual a más tardar el diez, día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda. Por ejemplo, si usted va a presentar el pago de enero, pues lo tendría que presentar a más tardar el día 17 de febrero. Y bueno, pues la determinación del de impuesto a pagar se hará con base en los comprobantes fiscales digitales por Internet, los famosos CFDIs, y por lo que, eh, bueno, justamente el eje rector ahora de este régimen va a ser la emisión de los comprobantes fiscales digitales que, entre, entre otras cosas, garantizan rastreabilidad de pagos. Estos FDIs les van a permitir a la autoridad hacendaria calcular de manera automatizada los montos a pagar. Esto lo refiere el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y vámonos a Pepe que nos va a dar más detalles.
2: Así es, escuchar? estén muy atentos de Cuéntame de Economía, pues aquí le vamos a hacer marcación personal y especial a cómo va el proceso legislativo para que esto quede aprobado o no y entre en vigor el próximo año, en 2022. Y bueno, pues ya sabemos que esto tendrá que ser discutido, tendrá que ser votado en el Pleno de la Cámara de Diputados esta semana, antes del 20 de octubre, para pasarla a los senadores, y tiene que estar discutida y votada en ambas cámaras antes del 31 de octubre. Sí, yo sé que es mucha discusión, mucha votación, pero así es como funciona esto de hacer las leyes aquí en nuestro México lindo y querido. Y bueno, pues aquí una pregunta más para ti, Dainzu. ¿Qué ha pasado en las discusiones de este tema en la Cámara de Diputados? Otra vez te dejo en suspenso porque tenemos que ir al Cuéntame tus dudas de esta semana.
1: Cuéntame tus dudas. ¿Tú tu preguntas? Nosotros te contestamos.
0: Hola queridos podescuchas, hoy en Cuéntame Tus Dudas tenemos un maestro de lujo, pues tuvimos la oportunidad de preguntarle al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ¿qué consejo le da a todos nuestros podescuchas que estudian o que piensan estudiar economía y finanzas? Y esto fue lo que nos respondió.
3: Bueno, pues la verdad es que eh, lo que les diría es que si la pasión este es que tienen por, por entender
2: eh, qué está atrás de, de las economías modernas, atrás de los procesos productivos, de los flujos de, de recursos, de dinero.
1: Pues muchas gracias a Jimens Bazán que nos resolvió la duda de economía de esta semana y pues déjame comentarte, Pepe, que en general esta propuesta ha recibido muy buenos comentarios por parte de los sectores eh, de las diversas industrias que han participado en el Parlamento Abierto, pero pues como todo tiene sus detalles, ¿no? Por ejemplo, Patricia López Padilla quien es integrante de la Comisión Fiscal de Coparmex, compartía en el diálogo abierto que pareciera ser que este régimen eh, no es opcional sino obligatorio por lo que recomendaban que se tenía que precisar que se trata de un régimen opcional y en su caso pues las personas morales las personas físicas que se quieran quedar en el régimen en el que estén pues que se queden en el régimen en el que están y bueno más bien yo creo que ahí quienes sí se tendrían que cambiar pues serían aquellas personas que en este justo momento sí están registradas como RIF y pues también algunas personas físicas con actividad empresarial. También eh, la integrante de la Comisión Fiscal de la Coparmex comentaba que bajo la figura de este régimen para personas morales está la propuesta de eliminar la posibilidad de deducir los anticipos pagados a socios de sociedades civiles y pues ellos decían que esto va a impactar gravemente a las empresas, ya lo externaron con los diputados en comisiones, veremos si les hacen caso, veremos si hacen algún cambio. Pues tú, ¿cómo ves, Pepe? ¿Crees que pase así, tal cual como el gobierno federal pasó la propuesta al Congreso, que le harán algunos cambios? Hay muchas, muchas propuestas controversiales. Este régimen de confianza, pues, es uno de ellos. ¿Tú qué opinas, Pepe? ¿Se van a quedar? ¿Van a hacer cambios? ¿qué?
2: No, no, no. Yo estoy, yo estoy seguro que sí le van a hacer cambios, sobre todo en, en esta cuestión importante que señalaba la gente de Coparmex de que parece que es algo obligatorio y no opcional, como, como en realidad eh, sugiere el texto. Yo creo que más que modificaciones en, en las cuestiones donde puede generar cierta duda que puede quedar un poco ambiguo y no tan claro, ahí sí van a tener que volver a arrastrar el, la pluma en, en el papel para que todo quede lo más claro posible y evitar también así esas eh, lagunas, bueno, en ocasiones parecen océanos en la legislación, que son aprovechados por los contribuyentes para no cumplir con sus obligaciones fiscales, han parado en que la ley a veces no es lo clara que se necesitaría, sobre todo en estos casos tan importantes, ¿no? Como es el pago y el cobro de los impuestos. Pero bueno, ahí está lo que yo opino. Si ustedes tienen una forma de ver las cosas diferentes y me dicen, no, Pepe, tú estás mal. Va a pasar tal como lo propuso la Secretaría de Hacienda. Háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, arroba EXP Economía, o si lo prefieren, mi cuenta personal es arroba José ¿Cuál es tu cuenta, Dain?
1: Mi cuenta es Dain Sup, y yo me despido. Soy Dain Supatiño. Cuídense mucho y diviértanse más. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.